0: Polskie samochody elektryczne to jedna ze sztandarowych obietnic pisów z poprzednich kampanii. Szymon Kępka.
1: Premier Mateusz Morawiecki obiecywał milion samochodów elektrycznych do 2026 roku. Minęło 7 lat, a dotąd nie powstała ani fabryka, ani nie ruszyła produkcja. Były jednak wydatki pół miliarda złotych na koncepcję samochodu i pierwsze prace. Najdroższe w procesie jest zbudowanie fabryki i pozyskanie technologii, łącznie to nawet 6 miliardów złotych. Tych środków nikt na razie producentom nie dał. Pieniądze mogłyby pochodzić z KPO, ale dotąd wypłat z Unii nie ma. Mówi Paweł Borys, prezes PFO. W ramach krajowego planu odbudowy tworzony jest fundusz elektromobilności i jeżeli ten fundusz
2: będzie utworzony, to Izera może zaaplikować do tego funduszu o dofinansowanie.
1: PFR jeszcze w lutym twierdził, że może dofinansować Izerę. -y. Tak się nie stanie. W tej chwili jako PFR nie, angażu, nie jesteśmy zaangażowani w ten projekt. Izera do nas się nie zwróciła dofinansowanie. Dodajmy, że Izera nie będzie stricte polskim samochodem. Płyta podłogowa i podzespoły mają pochodzić z Chin. Szymon Kępka, Tok
2: FM.
0: Stany Zjednoczone skrytykowały wczorajsze spalenie Koranu przed meczetem w Sztokholmie. Za zgodą szwedzkich władz dokonał tego imigrant z Iraku, który, jak twierdzi, był prześladowany w swoim kraju. Zdaniem komentatorów, spalenie Świętej Księgi Muzułmanów może doprowadzić do kolejnych napięć między Szwecją a Turcją. A co za tym idzie, opóźnić decyzję Ankary o przyjęciu Sztokholmu do NATO. Zwłaszcza, że to już druga taka sytuacja w tym roku. Pierwsza styczniowa doprowadziła do zerwania szwedzko-tureckich negocjacji. Rzecznik Departamentu Stanu, Vedant Patel, ma nadzieję, że tym razem do tego nie dojdzie.
2: Konsekwentnie powtarzaliśmy, że palenie tekstów religijnych jest lekceważące i krzywdzące, a to, co może być legalne, nie musi być właściwe. Nadal wierzymy jednak, że Szwecja powinna jak najszybciej zostać członkiem NATO.
0: Szwedzka policja dwukrotnie odrzucała wnioski Irakijczyka o wydanie zgody na publiczne spalenie Koranu. Ostatecznie zgodził się na to sąd administracyjny. Kolejne informacje w toku FM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody. Po południu chmur przybędzie przede wszystkim na wschodzie i tam przelotnie będzie padać deszcz i pojawiają się lokalne burze. 24 stopnie, dziś maksymalnie w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, do 25 w Białymstoku, Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu, 26 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy.
3: Radia FM.
5: Profesor Cezary obracht Prązyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Kolejne badanie z sondażu Ipsos dla TOGFM i Okopres. Jak Pan, Pani sądzi? które ugrupowanie będzie w miarę zbliżania się terminu wyborów zyskiwało coraz większe poparcie. Czyli jest to pytanie o to, jak jest przekonanie, kto będzie się wzmacniał, nabierał masy mięśniowej, ale jest to też pytanie o partyjny optymizm wyborców poszczególnych ugrupowań. I najpierw powiem, jak to wygląda w całości populacji. 35% badanych uważa, że będzie wzmacniał się i rósł PiS. 31, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, 14%, że Konfederacja, po 4%, że y, Nowa Lewica, y, plus razem rzecz jasna i trzecia droga. Ale na przykład, jeżeli spojrzymy na elektoraty poszczególnych ugrupowań, to bardzo wielu wyborców Konfederacji, PiSu i Koalicji Obywatelskiej uważa, że to ich ugrupowanie będzie coraz mocniejsze, im bliżej wyborów. 71% wyborców Konfederacji, 82% wyborców PiSu, 75% wyborców Koalicji Obywatelskiej, ale tylko 17% wyborców Lewicy. I 24% wyborców trzeciej drogi uważa, że to właśnie ich wymarzone ugrupowanie będzie rosło jak na drożdżach, im bliżej terminu wyborów. I co nam te dane mówią?
6: Że jesteśmy dość racjonalni. Yy. I nie najgorzej orientujemy się w trendach i w sytuacji. No bo faktycznie elektoraty kluczowych trzech rosnących albo utrzymujących się od dawna na szpicy w przypadku PiSu, to elektoraty tych ugrupowań są przekonane, że właśnie im będzie przyrastać. Motywacje są oczywiście tutaj różne. W przypadku Platformy i Konfederacji to jest faktycznie odwoływanie się do tego, że są przyrosty w ostatnich miesiącach, a w elektoracie PiSu czy Zjednoczonej Praficy to jest przekonanie, że było dobrze, więc będzie dobrze, jak jest, jest dobrze, czyli nic tutaj się nie zmieni, a raczej nam jeszcze y, przyrośnie. I y, podobnie, po drugiej stronie, no tam, gdzie przyrostów nie ma albo wręcz notuje się upadek, spadek, y, jakby odsetka, no to dość racjonalnie pojawia się... Y, taka mimikra, że no, no niewiele nam, niewielka jest szansa, że nam y, w najbliższym czasie y, przyrośnie. Więc nie jest to w żaden sposób y, moim zdaniem y, zaskakujące. Tam są inne rzeczy, które mówią o tym, jak jest rozkład pokoleniowy i właśnie to, że w tej grupie senioralnej powyżej 60 jest najwyższy. Znacząco najwyższy taki odsetek osób, które sądzą, że będzie PiSowi przyrastało. Natomiast
5: aż, 50, wśród młodych... aż 53% tak. wyborców między 60 a 69 rokiem życia uważa, że wzmacniać się będzie PiS. A jak weźmiemy tych najmłodszych między 18 a 29 rokiem życia, to oni aż 36% uważa, że będą, będzie się wzmacniać Konfederacja.
6: Tak, i to też jest jakby zgodne z trendami, z obserwacjami. to Nie chcę powiedzieć, że to jest taka samospełniająca się przepowiednia. W przypadku PiSu z innych pytań. Wynika, że ten rezerwuar dobrania sobie, czyli tego realnego przyrostu, jest bardzo ograniczony, bo pułap się mocno zacieśnił. Znaczy, praktycznie z tych badań wynika, że PiSowi będzie bardzo trudno, że tak powiem kolokwialnie, podskoczyć powyżej 35%, bo tam jest tendencja tego potencjalnego wyboru tej partii wyraźnie, Spadkowa w ciągu kilku miesięcy, czy tam kilkunastu miesięcy, ten potencjalny wybór deklarowanego, że no może zagłosuje na PiS, zredukował się z 49 do 43%, ale z innych jeszcze badań wynika, że 25% to jest tak na fest: zagłosujemy, 9%, że być może rozważam i to jest to 35%, a potem to już zaczyna się w zasadzie pustynia, nie bardzo jest z czego dobierać. I polska polityka tak naprawdę, jak ją dzisiaj obserwujemy z tych sondaży, to jest pytanie o proporcje. I, to jest w... I te proporcje rozważają się na poziomie kilkudosłownie procent, bo dla pisu kluczowe będzie, czy uda się o te 2-3% podskoczyć powyżej 35%, a po stronie opozycyjnej jest to pytanie, jak się proporcje ułożą. Czy optymizm y, y, platformy będzie oznaczał, że ona będzie zasysała do siebie kosztem pozostałych ugrupowań, czy też ona uzbiera tyle, aby mieć tyle samo co PiS, bądź trochę więcej, a pozostałe y, środowiska, czyli głównie trzecia droga i lewica, nie stracą na tyle, aby móc efektywnie przejść próg i to jeszcze w takiej proporcji, która zrównoważy bądź przeważy ten wynik Konfederacji. I to nie tylko ten sondaż, ale też sondaż ten obywatelski i inne. One wyraźnie pokazują, że jest 50-50, ale proporcje na poziomie no, tych między 3 a 5% będą tutaj kluczowe.
5: Pan, Panie Profesorze, skomentował też i przeanalizował to pytanie, które zadaliśmy. Było to pytanie o sufit poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. 25% na pewno zagłosuje na PiS, 9% rozważy głosowanie na PiS i wśród wszystkich badanych głos na PiS z całą pewnością właśnie deklaruje tych 25%, a wśród tych, którzy deklarują dziś głos w wyborach, ten odsetek jest nieco większy, wynosi 28% i, i na tym poziomie można można szacować dziś twardy elektorat PiSu. No i też jest bardzo mało prawdopodobne, by Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło w wyborach jesiennych wynik niższy od tych 28, no może 30%. tak? Więc mo może zyskiwać i może się umacniać do tych 35 czy, czy wyżej, jeżeli będzie skuteczne w swojej narracji, ale mało prawdopodobne, żeby spadło poniżej 30-28%. A jeszcze chciałabym dopytać o jedną rzecz, bo zapytaliśmy też o liderów politycznych Kaczyńskiego i Tuska, który z nich potrafi trafiłby sprostać wyzwaniom stojącym dziś przed Polską. No jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, 23% mówi zdecydowanie Kaczyński, 7%, raczej Kaczyński, to nam daje łącznie 30% na prezesa PiSu. Jeżeli chodzi o Tuska, 27% mówi zdecydowanie Tusk, 14%, a raczej Tusk, co nam daje powyżej 40%. Co by oznaczało, że Donald Tusk jest do przyjęcia dla e, szerszej grupy elektoratu niż obecnie ta grupa, która deklaruje gotowość głosowania na Koalicję Obywatelską, bo na razie w sondażach Koalicja Obywatelska ma około 30, czasem nieco poniżej, czasem nieco powyżej. To by oznaczało, że Tusk jednak z całym tym swoim obciążeniem negatywnym, na które zwracały uwagę mniejsze ugrupowania, jest do przełknięcia i do zaakceptowania także przez część wyborców związanych z innymi partiami opozycyjnymi.
6: To prawda i generalnie, kiedy weźmiemy pytanie o optymizm elektoratów on jest w elektoracie platformianym nie ma zbliżony do elektoratu do optymizmu elektoratu pis jeśli weźmiemy właśnie to pytanie o liderów i tę przewagę Donalda Tuska i jeśli weźmiemy pytanie dotyczące na kogo byś na kogo głosowałeś i, i ta nadwyżka wskazania na Trzaskowskiego i innych kilka sondaży, które, które mamy, to wydaje mi się, że to wszystko w takim skumulowanym obrazie pokazuje, że nastąpiło pewne przełożenie, mówiąc kolokwialnie, Wajchy, w, której, w którym to przełożeniu okazuje się, że jakby potencjał wsparcia Platformy, ale myślę też szerzej, środowisk opozycyjnych jest dzisiaj większy przekonanie, wiara, akceptacja niż po tronie PiSu. I to jest zasadnicza zmiana. Z tych, to, to nie jest kwestia, czy to jest troszkę tu procentów, czy to Po to prostu wiatr tu, się jak... odwrócił, tak? Dokładnie właśnie wydaje się, że na razie jest to zefirek, ale jest pytanie, co się stanie w ciągu najbliższych trzech, czterech miesięcy. Czy ten wiatr zmiany, nie chcę powiedzieć, dobrej zmiany, y, będzie w, się wzmagał, czy raczej pozostanie na takiej flaucie, że no, ale, ale zostało letnie. Wydaje mi się, że jeśli jest gdzieś jakieś zadanie opozycji, to to jest wzmacnianie tej tendencji zmian. I oczywiście do tego musi być kilka warunków spełnionych, na przykład to, że wspólnie dmuchamy w ten żagiel a nie, że każdy ze swojej strony i, i w różny sposób. To nie oznacza, od razu powiem, że wspólna lista i tak dalej, bo to jest jakby inna rzecz, ale chodzi o to, żebyśmy jednak mieli przekonanie, że kurs jest wspólny, że nie kłócimy się o to, kto jest sternikiem i mamy wspólny cel. Znaczy widzimy gdzieś ten horyzont i, i staramy się rzeczywiście wiosłować i, i dmuchać w ten, w tę jedną stronę, jeśli idzie o żagiel. M wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście nastąpiło pewne przełożenie społecznych emocji, społecznych wyobrażeń i takiego społecznego myślenia o możliwościach. I to jest chyba dzisiaj największy rezerwoar środowiska opozycyjnego, tylko trzeba go dobrze wykorzystać, bo wiadomo, że druga strona i myślę tutaj zarówno o PiSie, jak i o Konfederacji. I będą próbowali zrobić wszystko, aby podważyć, zamieszać, zachachmęcić, żeby rzeczywiście tego wspólnego po tej stronie opozycyjnej nie było.
5: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Informacje.
3: Kradia Tok FM Podróże małe i duże Północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny, odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20
4: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład 4K, 65 cali, Sony, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5390. Teraz za 5299 zł. I dodatkowo to do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl. Przewodnik technologiczny. Rewolucja
3: trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Volkswagen przedstawia nowoczesnego t z asystentami jazdy IQ Drive, dzięki którym Twoje codzienne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe. Teraz Volkswagen T-Rock w finansowaniu dla przedsiębiorców, z wyjątkowo niską ratą, już od 895 zł netto miesięcznie przy opłacie wstępnej 10%. Tego nie możesz przegapić. Sprawdź szczegóły.
0: Volkswagen.
3: Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Sma 21. Marta perchuć Burzyńska. Zapraszam do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego strzału rakietowego w Kramatorsku. Dziś rano spod gruzów wydobyto ciało jeszcze jednej zabitej osoby. Wśród zabitych jest troje. Dzieci. 60 osób zostało rannych. Do ataku na Kramatorsk doszło we wtorek wieczorem. Pocisk uderzył w popularną pizzerię w centrum miasta. W Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów państw członkowskich będą rozmawiać o wojnie w Ukrainie, ale też o relokacji migrantów. Polska nie zgadza się na mechanizmy przymusowej relokacji. Przed szczytem minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski Welsang. Pod paryżem nie ustają zamieszki po zastrzeleniu we wtorek przez policjanta 17-latka, który miał odmówić poddania się kontroli. Płoną samochody, pojemniki na śmieci i wiaty autobusowe doszło do kolejnych starć demonstrantów z policją. Fala upałów w amerykańskim Teksasie zbiera śmiertelne żniwo z powodu gorąca zmarło już 13 osób. Władze ostrzegają, że niebezpieczne temperatury rozprzestrzeniają się na wschód do Mississippi i Tennessee.
3: Informacje sportowe.
2: Mateusz Stanicki zapraszam. Dziś przed południem odbędzie się konkurs skoków narciarskich na średniej krokwi w Zakopanem w ramach Igrzysk Europejskich. Zawody trzeba było przełożyć ze względu na silny wiatr. W kadrze mężczyznę zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyły, Aleksandra Zniszczoła, Kacpra, Juroszka i Dawida Kubackiego, który w rozmowie z Eurosportem cieszy się, że mógł wrócić do treningów z
1: kadrą. Ja też nie wiedziałem długo jak to, jak to będzie, czy tutaj się na tym obozie zjawię, no ale poukładało się tak, że, że mogę tutaj być, mogę razem z chłopakami normalnie, normalnie trenować.
2: Wszystko wiąże się z trudną sytuacją rodzinną Skoczka i problemami zdrowotnymi jego żony. Kadra kobiet na Igrzyska Europejskie to Nicole Konderla, Anna Twardosz, Paulina Cieślar, Wiktoria Przybyła oraz Pola Bełtowska. Początek zmagań o 10.30, a dziś na Igrzyskach m.in. ostatnie mecze mixtów w fazie grupowej badmintona i rywalizacja w fazie play-off. Paweł Śmiłowski i Magdalena Świerczyńska zmierzą się z Robinem Taberingiem i Seleną z Holandii. Do ćwiercinału Igrzysk Europejskich, pokonując w jednej ósmej finału w Krakowie, Austriaczki 3 awansowały polskie tenisiski stołowe. Dziś stołowe. Rywal biało-czerwonych będą francuski w czwartek. A medale powalczył też Szpadziski oraz Floryciści. Obie polskie drużyny będą rozstawione z numerem trzecim. Dziś także finał mixtów z udziałem Natalii Dominiak i da Daniela Ławrynowicza w pięcioboju nowoczesnym. W Pają przygotowania do rozpoczęcia sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. Mistrz Polski Raków Częstochowa poinformował, że bramkarz Kasper Trelowski został do końca nadchodzącego sezonu wypożyczony do Śląska Wrocław. Jagiellonia Białystok pozyskała kolejnego hiszpańskiego piłkarza. Dwuletni kontakt z tym klubem podpisał w środę 28-letni skrzydłowy Jose Naranjo. Wcześniej do ekipy z Podlasia dołączył też stoper Adriana Diegues, a także angolski napastnik Amifico Pululu oraz reprezentant Polski w drużynach młodzieżowych, boczny obrońca Dominik Marczuk. Piłkarze występującego w występującego w klasie Gliwice pokonali drugoligową Radunię Sterzyca 3-0 w pierwszym sparingu rozegranym podczas zgrupowania w Gniewinie. Zespół trenera Aleksandra Wukowicza w kolejnych meczach kontrolnych w trakcie obozu zagra z Lekiem Ugdańskim i Ugdynia, a także ruchem Chorzów i GKS Tychy. Z kolei piłkarze Legii Warszawa pokonali rumuńskie FC Botosani 5-0 w swoim pierwszym meczu towarzyskim podczas zgrupowania w Austrii. W czasie obozu Legia w sobotę zmierzy się z azerskim Karabachem Agdam, a we wtorek z austriackim RB Salzburg. Sezon rusza 21 lipca.
3: Pogoda.
0: przelotne deszcz i burze na wschodzie kraju. Poza tym jednak więcej słońca niż wczoraj, a na termometrach od około 20 stopni na południowym wschodzie do 25 w Małopolsce, 26 w centrum, 27 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Panie FM.
5: Doktor Anna Materska-Sosnowska, jest z nami Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz dr Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, autor podcastu Prawo do Niuansu. Dzień, dzień dobry. dobry. Sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej mówiący o referendum w sprawie relokacji migrantów, 50% ogółu populacji mówi, że i owszem, takie referendum by się przydało, władza tak na marginesie zaczyna się zastanawiać, czy jakieś inne pytania nie powinny się także w tym referendum pojawić, no, możemy się spodziewać, że będą to pytania, które władza uzna za takie, które mobilizują ich elektorat, także wyborców niezdecydowanych. Natomiast jeżeli chodzi o ten sondaż Ibrisu, też. Jeszcze jest jedno ważne wskazanie. Wśród wyborców niezdecydowanych 53% opowiada się za zorganizowaniem takiego referendum. Cytowałam komentarz Zuzanny Dąbrowskiej, która mówi, że być może Prawo i Sprawiedliwości wydaje się, że właśnie natrafiło na ten zbiornik, ten rezerwuar głosów, które można jeszcze pozyskać, żeby urosnąć do 15 października lub do tej niedzieli, kiedy wybory będą przeprowadzane. Czy faktycznie to jest polityczne złoto, ten temat, Dodam także jeszcze, żeby uzupełnić informacje bieżące, że Mateusz Morawiecki właśnie z takim przekazem nie dla relokacji udaje się na czwartkowo-piątkowy szczyt Unii Europejskiej. Doktor Anna Materska-Sosnowska, bardzo proszę.
7: To ja bym zaczęła od końca, że udaje się z takim przekazem, ale ten przekaz jest mówiony i pokazywany w polskich mediach. Natomiast zakładam, że jednak na szczycie nie będzie tego mówił, ponieważ ta relokacja nas nie dotyczy. Mało tego jesteśmy wręcz wykluczeni i tak jak już bywało wcześniej, in co innego jest mówione w Warszawie, co innego jest mówione w
5: Brukseli. Tutaj akurat muszę uzupełnić, że nie było zgody Polski, a także Węgier na ten mechanizm solidarnościowy. Natomiast oczywiście PiS tłumaczy to w ten sposób, że żeby być wykluczonym, to trzeba złożyć taki wniosek do Komisji Europejskiej, a my tu oczywiście godność, godnościowo nie będziemy nikogo pytać, bo to narusza naszą suwerenność. Zresztą pani doktor, nie o to chodzi, jakie są fakty, jaka jest prawda, tylko chodzi o to, jaka jest narracja, jak to się sprzeda, jak się oszuka społeczeństwo, jak się je przestraszy. Yeah. To
7: prawda, tylko wydaje mi się, że społeczeństwa się nie przestraszy już taką relokacją, czy takimi właśnie hasłami, dlatego, że społeczeństwo przez ostatnie 8 lat Polki i Polacy doskonale widzimy, jak zmieniła się polska ulica. I nie tylko w wielkich miastach, jak w Warszawie, ale również poza dużymi ośrodkami. Widzimy ile jest ludności pozaeuropejskiej, która bardziej rzuca się w oczy, jest bardziej widoczna. To po pierwsze. Po drugie, widzimy, ile jest zezwoleń na pracę. Nigdy tyle nie było. Problem polega na tym, że my w żaden sposób nie monitorujemy czy te osoby zostają w Polsce, czy wyjeżdżają dalej, jakie są, czy są te limity, w jaki sposób są wypełniane limity na pracę, czy są jakieś limity i tak dalej. To jest druga kwestia, więc pełna zgoda. Nieważne są fakty, nieważne jest prawda, ważne jest budowanie narracji. Ale co prawda prezes w sobotę zapowiedział, że no on pomyśli jak tutaj to zrobić, ale póki co przeprowadzenie referendum tego samego dnia co wybory jest oczywiście niezgodne godne z prawem. Ani nie mogą być takie same komisje, ani w tych samych miejscach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nawet jeżeli y, zechcą się zdecydować na takie referendum, no to jeżeli ono będzie rozbite, no to tylko może z, y, z dniem wyborów, no to tylko może dodatkowo y, podgrzać atmosferę, ale przeciwko y, PiSowi, a nie y, dla PiSu. Także nie widzę tutaj złotego grala, natomiast jak zwykle ta destrukcja czyniona w ogóle przez takie pomysły jest niestety widoczna.
5: Natomiast ja powiem, że Państwowa Komisja Wyborcza już ogłosiła e, wczoraj bodajże, że referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu, do Senatu, czy wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Doktor Jarosław Kujsz? Ale nie w tych samych tak. komisjach. No tak, ale tego samego dnia, tak? W tym samym terminie może się to, rzecz jasna,
1: odbyć. No tak. Ja, ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo ostrożny w tej sprawie, bo widać, że w tym no, dość szybko z przygotowanym sondażu, to jest jednak 50% ponad yy, tych, którzy chcieliby takiego referendum. Yy, zgadzam się z panią redaktor też w tej sprawie, że trzeba podkreślić, że tu chodzi o kłamstwa. To znaczy, że yy, dość poważnym wyzwaniem dla przeciwników jest mierzenie się z yy, yy, władzą, której przekaz jest oparty albo na Półprawdzial albo na otwartym kłamstwie i w sprawie tej relokacji mamy z tym ewidentnie do czynienia, bo pierwsze sygnały opisywane, prawda, zarówno i te zakulisowe, jak i oficjalne, są takie, że rzeczywiście Polska w ogóle nie byłaby tym mechanizmem objęta. A jednocześnie biorąc pod uwagę, że część osób, no, nie do końca wie, o co chodzi, ale wyzwala to niepokój, w 2015 roku, prawda, prezes Jarosław Kaczyński wypowiadał się na temat bakterii, pierwotniaków i tak dalej. Też nikt nie wiedział do końca o co chodzi. Wystarczyło, wystarczyło. I teraz ja bym, ja, bym, ja po prostu, no, tak, tak, taka ostrożność analityczna. Bo jako obywatel życzyłbym sobie tego, żeby to nie zadziałało, ale ostrożność analityczna każe mi zwrócić uwagę na to, że to jest, te, to, jest to, czego się chwycił Orban w, w sytuacji, w której e, znalazł się na krawędzi. Tak? Sondaże też były nieprzychylne, fantastycznie zmobilizowana opozycja, demonstracje na ulicach wygrał. Wygrał i to wysoko wygrał, bo udało mu się. Te emocje
5: są gdzieś płytko ukryte i można je pobudzić, ten lęk przed obcym innym.
1: Na głupotach, mówiąc otwarcie, na głupotach, bo oni. Na on tych obrazkach, które sprawach, pokazywano, yy... tak?
5: Tych forsujących różne płoty, głównie młodych mężczyzn. Ja tylko jeszcze uzupełniająco, bo y, mamy też y, w naszym sondażu Ipsos dla Togefemio kopres pytanie o to, jakby Polacy mogli określić swój stosunek do migrantów z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. I łącznie złe emocje, czyli niepokój, strach, złość deklaruje 43%, 23% mówi, że jest obojętny, no, obojętne, natomiast 34% pozytywne. No, ale skoro 43% mówi, że odczuwa niepokój, strach albo złość, no to jest w tym jakiś potencjał do uruchomienia propagandą, którą oczywiście będzie uprawiać telewizja publiczna, radio publiczne.
1: No, to, 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 to jest bardzo istotne, żeby, żeby podkreślić. Eee, trochę o tym mówił, trochę mówił o tym poruszający sposób profesor Tadeusz Gadać przed chwilą, kiedy <śmiech> zwrócił uwagę na pewną porażkę etyczną naszego społeczeństwa. Eee, te nawoływania stoją w jawnej sprzeczności z uniwersalizmem chrześcijańskim, to jest prost niewiarygodne, o jakiej degręgoladzie moralnej my, my, my tutaj mówimy, bo z jednej strony można wyrażać obawy przed tym, nie wiem, przed atakiem hybrydowym, no przecież mało się u nas mówi, że Finowie też postawili mur i też się szykują na wojnę hybrydową, na wszelki wypadek, więc to nie jest, ale proszę mi wierzyć, no mimo, że tam wygra, wygrywa skrajna prawica yy, wybory ostatnio, to jednak różnice językowe są kolosalne kolosalne to nie jest to nie jest jednak ten rynsztok moralny z którym my mamy do czynienia od pewnego czasu którym jako żywo to połączenie etyki chrześcijańskiej w pewnym sensie można by było powiedzieć że kto, kto tutaj narusza wartości chrześcijańskie od rana do wieczora już tak prze, to, to w gruncie rzeczy przestało być przewrotne prawda
5: pani doktor
7: to może spróbujmy to rozbroić. No, wyobraźmy sobie referendum. Po pierwsze, tak, w okolicach wyborów konstruowane referendum już ćwiczył Bronisław Komorowski i nie wyszło mu. No ale, ale on robił we wrześniu,
5: gdyby. dwa miesiące tak, po wyborach prezydenckich. I już jak przegrał drugą turę, to tym referendum zapomniał i nie niespełna 8% pofatygowało się tak, do urn.
7: Tak, ale nawet gdyby było to referendum. Wyobraźmy sobie pytania, bo myślę, że to może być kluczowe. Czy jesteś przeciwko narzucania relokacji albo czy jesteś przeciwko zbytniej liczbie migrantów? No nie wiem, takie najprostsze pytania. Jaka będzie odpowiedź drugiej strony? Tak, jestem przeciwko narzucaniu. Chodzi mi o to, że to tak... tak skonstruowane referendum przeciwko komuś, prawda, to nie będzie za czymś, tylko przeciwko, może tak naprawdę u wszystkich, bez względu na preferencje polityczne, wywołać odpowiedź mm, dwa razy nie albo dwa razy tak, jeżeli będzie, czy mamy zatrzymać. No, wiem, że nie do końca precyzyjnie mówię, ale z jednej strony myślę, że takie referendum będzie dodatkowym paliwem dla Konfederacji, wcale niekoniecznie dla PiSu, bo jak ruszy cała kampania właśnie obnażająca miasteczka pod Płockiem, zgody na przyjazd pracowników i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony to też będzie... Może być tak prowadzona kampania około referendalna, że i partie opozycyjne opowiedzą się tak, chcemy, żeby były limity na, na, na przyjazd, prawda? nie całkowite otwarcie granic. Więc nie jestem do końca przekonana, czy to faktycznie będzie taki złoty strzał prawa i
5: sprawiedliwości. Uh -huh. A widzą państwo jakiś inny element narracyjny, który może Prawo i Sprawiedliwości dodawać wiatru w żagle? Doktor Jarosław Kujisz?
1: Prawo i Sprawiedliwość już wybrało słowo kluczowe kampanii i tylko, i tylko yy, jakby jego pochodne, tak różne odnogi od tego słowa są odprowadzane. To słowo to suwerenność. Tutaj Zbigniew Ziobro podbił stawę, stawkę zmianą partii, nazwy partii.
5: I Jarosław ale, Kaczyński Ale Jarosław
1: Kaczyński poczuł, że coś mu się z rąk wysuwa i ruszył w stronę suwerenności. <śmiech> Jeszcze raz podkreślam, my mamy do czynienia, to, to w ogóle nie chodzi o prawdę, to są półprawdy i kłamstwa, ponieważ Polska nie tylko już tej prawej i może sobie na, na Unii Europejskiej z pewnych powodów wieszać psy do woli, prawda, ale wejście do NATO, nasze bezpieczeństwo, także polegało na podzieleniu suwerenności kiedy wołamy o to, żeby budować Fort Trump, kiedy wołamy o to, żeby amerykańscy żołnierze stali na naszym terytorium, to jest dzielenie suwerenności.
5: Ale też nasze wejście do NATO czy do Unii Europejskiej było faktyczną realizacją tego, że jesteśmy państwem suwerennym. Bo Absolutnie. tylko państwo suwerenne może dobrowolnie decydować się na zrzeszanie się w takich organizacjach, jaką jest Unia Europejska. To jest najlepszy dowód na to, że jesteśmy suwerenni. Bo jak byliśmy pod butem Moskwy, do Unii Europejskiej, która jeszcze wtedy tak się nie nazywała, ani do NATO wchodzić nie mogliśmy.
1: Dokładnie tak. I, I tutaj trzeba by było podkreślić, że od samego początku, to znaczy wybór tej agendy jest oparty na tych półprawdach i kłamstwach, ale to się roz, to rozlewa szeroko. No, ostatnio komentowano, bo to, 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 to półprawdy i kłamstwa rozlewają się tak szeroko, że nie wiadomo, za który ogon chwycić te, 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 to zjawisko. Jerzy Hausner ostatnio trafnie podkreślał że psucie państwa nie polega tylko na tym, co my potrzymy, że państwo i prawo, ale także z punktu widzenia ekonomii mamy te dwa budżety państwa. Jeden na potrzeby krajowe dla nas, dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a drugi na potrzeby unijne. I teraz 322 miliardy złotych różnicy. To, to... Do Brukseli trzeba zaraportować prawdę, a tak. na
5: rynek wewnętrzny no, i do parlamentu raportuje
7: się To jest się
1: jeden z wielu fasady. przykładów, no bo można oczywiście powiedzieć o aborcjach na każdym rogu, prawda? Poziom, to jest tak, że poruszanie się, ten fact-checking, sprawdzanie prawdy, dochodzenie prawdy w tej całej kampanii jest dramatycznie zepchnięte na, na drugi plan. Ciągle to jest jak Szymborska pisała, że kłamstwo jest jak gazela, prawda? A, a prawda jak żółw tam za nią mozolnie się wleczy.
5: Pani doktor Materska-Sosnowska, pani doktor natychmiast po informacjach odpowie, co zdaniem pani doktor jest tym słowem kluczem, czy, czy tym elementem narracyjnym Prawa i Sprawiedliwości tej kampanii. Teraz informacje.
3: Poranek Radia TOK FM Auto promocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś Zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na TOKFM.pl
4: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat przy zakupach za minimum 1650 zł. Rabaty nawet do 5000 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty tylko do 3 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Podróże małe i duże?
3: Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bipi.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online. Super tydzień w Carrefourze. Nie śpimy, zyskujemy. Tylko dzisiaj zimny czwartek. Wszystkie lody familijne od 400 ml do 1,5 litra z rabatem 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Oferta ważna 29 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl. Nie potrzebuję już wiatraków na poddaszu.
0: A okulary przeciwsłoneczne noszę tylko na zewnątrz, nie w pokoju.
3: Tak, zapomnij o tych wszystkich sztuczkach. Wybierz rolety wewnętrzne i zewnętrzne Velux. Kontroluj światło i chroń poddasze przed nagrzewaniem. Wyjdź na velux.pl i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.
0: Marian, mm. na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
3: Barbara, no w MediaExpert zresztą. Sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Chcesz by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja 4. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą I skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma Szczegóły znajdziesz na Santander.pl ukośnik firma Halo Marianka, tu Maciej Halo Maciek, tu Marianna. Jak wakacje? Opowiadaj. Jestem na tym helu i nie uwierzysz. Leje. No mówiłam, że będzie. Żar leje się z nieba. A. Na plaży nie idzie wytrzymać. Dobrze, że mam tego plusa na kartę, to sobie seriale oglądam w przyczepie. Tak, czy jak
5: miałam
3: rację? No jak zawsze. W plusie na kartę miesiąc za darmo. Potem 35 zł na 30 dni. Szczegóły oferty na plus.pl. Plus wybierz swoje wszystko.
0: Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z lady 13,99 za kilogram, 10 kg na osobę, a przy kilogram za 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.42. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Polska wzmacnia ochronę wschodniej granicy po pojawieniu się na Białorusi żołnierzy z grupy Wagnera. Jak twierdzą wicepremier Jarosław Kaczyński, i minister obrony Mariusz Błaszczak, rosyjscy najemnicy mogą być wykorzystani w kolejnej fazie trwającej wojny hybrydowej. Rzecznik rządu Piotr Miller dopytywany o to w Polsce News podkreślał, że nie ma w tej chwili dyskusji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w regionach nadgranicznych. Trzy senackie komisje przyjęły stanowisko wyrażające najwyższe zaniepokojenie sytuacją związaną z uniemożliwianiem funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi między innymi o okrojony budżet niku, o którego wysokości decyduje sejmowa większość. Problemem jest również powoływanie członków kolegium niku, bo procedura jest wstrzymywana przez marszałek Sejmu. Izba ma też problemy z przeprowadzeniem niektórych kontroli, na przykład w Orlenie. Kłopoty Polskiej Najwyższej Izby Kontroli dostrzega Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli. Jej prezes Mirosław Kala prezentował wczoraj w Senacie raport na ten temat.
2: Ukazuje, że sytuacja nie niedobra. Każda demokratyczna Państwo. Każda
0: partia Każda polityczna, wada, która jest opozycja, przy władzy, czy partia polityczna, która jest w opozycji, wszyscy potrzebują niezależnej instytucji, instytucji, która kontroluje wydatki to, państwa. Proszę wszystkich państwa, brońcie Najwyższej Izby Kontroli. Nie była Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli Eurosej zrzesza 51 europejskich organizacji kontrolnych. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły egzekwowo pierwsze miejsce w 24 rankingu szkół wyższych perspektywy 2023. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Czwarte miejsce zajmują Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia górniczo hutnicza w Krakowie. Pogoda. Przelotnego deszczu i burz spodziewajmy się we wschodzie. Na wschodzie kraju będzie cieplej niż wczoraj na ogół od 23 do
3: 26 stopni. Radio TOK FM. kradia FM.
5: Doktor Anna Materska-Sosnowska i doktor Jarosław Kujsz są z nami. Teraz czas na panią doktor. Rozmawialiśmy o tym, co będzie tematem głównym Prawa i Sprawiedliwości. Według doktora Kujsza będzie to hasło suwerenność, ale mówiliśmy dużo o kłamstwie, o manipulacjach, o półprawdach, o odwracaniu wektorów. Na to odwracanie wektorów będę miała jeszcze dla państwa z prośbą o komentarz pewien um, bulwersujący wręcz cytat, ale jeszcze do, do Szymborskiej wrócimy, bo redaktor który cytował, cytowała. Postanowiliśmy zacytować dokładnie. Kłamstwo nie ma wcale krótkich nóg. Jest chyże jak gazela. To właśnie prawda wlecze się za nim na żółwich nóżkach wraz ze swoimi dokumentami, sprostowaniami, uściśleniami. Pani doktor? To smutne, ale prawdziwe i
7: mamy tego doświadczamy tego w czasach takiej właśnie postprawdy cały czas, dlatego, że prawda, bardzo trudno się broni i nie chcemy często tej prawdy słyszeć czy przyjmować. To jedno. A drugie, myślę, że takim hasłem jednak nie będzie suwerenność, bo to jest hasło z jednej strony suwerennej Polski, ale też takie hasło, które trafia do bardzo wąskiej grupy. Dla, dla bardzo wąskiej grupy elektoratu PiSu jest bardzo ważne. Myślę, że takim hasłem Mimo wszystko będzie bezpieczeństwo. Co prawda, to będzie pojęcie bezpieczeństwa militarnego, ograniczającego, daleko ograniczającego chociażby naszą wolność i bezpieczeństwo łączone też z taką kontrolą, centralizacją władzy i kontrolą, ale bardziej bym na to stawiała. I tutaj wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło wykazywać się murem na granicy, dozbrojeniem, poczuciem zagrożenia chociażby właśnie teraz dodatkowo z Białorusi, czy zbrojeniami i uzupełnieniem tego uzbrojenia. I myślę, że wokół tego zechce koncentrować swój przekaz. To słowo suwerenność padło w sobotę na wiecu, które no, trudno uznać za sukces Prawa i Sprawiedliwości i dodatkowo miał wrażenie takiego, no, mówiąc delikatnie, nie do końca przygotowanego.
5: No miało, miało być to wydarzenie, którego chyba polska polityka nie, nie widziała, cytując Krzysztofa Sobolewskiego. To teraz ten cytat i komentarz do niego, o komentarz bym Państwa poprosiła. Michał Karnowski, funkcjonariusz medialny obozu władzy, bo przecież nie będę używać terminu dziennikarz. Wydaje mi się, że pisząc ten tekst myślał o Jarosławie Kaczyńskim. Bardzo intensywnie o nim myślał, ale napisał o Donaldzie Tusku. A napisał tak o jego modus operandi, kampanijnym, wyborczym, politycznym. Pełne pogardy podejście do wyborców jak do bydła, które można bezkarnie straszyć i oszukiwać. Metoda Tuska w tej kampanii jest już rozpoznana. Brać każdą prawdziwą ludzką frustrację, złość i je podkręcać. Podrzucać kłamstwa, które mają wywołać nowe złości. Przyklejać się do wszystkich złości jednocześnie, nawet jeśli są ze sobą sprzeczne. Słowem, nakręcić maksymalnie złe emocje, skłócić Polaków nic innego zresztą nie umie. Nigdy nie reprezentował żadnej uśmiechniętej Polski. Koniec cytatu. I myślę sobie, że gdybym miała opisać modus operandi Jarosława Kaczyńskiego, to chyba nie potrafiłabym zrobić tego doskonale, niż zrobił to Michał Karnowski. Ale znowuż, żyjemy, to, żyjemy w takiej rzeczywistości, w których mamy wektory skierowane w przeciwną stronę, gdzie nikt nam nie udowodni, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I właśnie chyba tak będzie wyglądała ta kampania. Pani doktor? No tak, tylko że to jest przekaz znowu do bardzo wąskiego
7: grona zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie wychodzą spoza swojej bańki medialnej i ich żadne, ani to, że biały jest a czarne jest białe, nie przekona do samego Tuska. To nie o nich tutaj chodzi. To jest, to jest właśnie to umacnianie. Ale w pełni się zgadzam, że faktycznie trudniej byłoby, trafniej opisać politykę prowadzoną właśnie przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy przez Jarosława Kaczyńskiego z tym jego zaciśniętymi ustami, z tą pogardą do wszystkich wyrażaną.
5: Nakręcić maksymalnie złe emocje, skłócić Polaków. Nic innego zresztą nie umie.
1: No tak, to, to, jest, to jest rzeczywiście, niestety, niestety, taka sytuacja, w której już wiemy od dawna, no, ci, którzy obserwują politykę polską, to wiedzą to w sumie od 30 lat, że Jarosław Kaczyński jeśli zarzuca coś komuś, to bardzo często należałoby się przyjrzeć temu, czy, czy to przypadkiem... To jest
5: tak zwana projekcja.
1: Czy to przypadkiem nie jest projekcja i czy przypadkiem nie będziemy mieli tak, takiej sytuacji, z którą no, mamy do czynienia dzisiaj, kiedy ktoś walczy z układami i tak bardzo walczy z układami, że te powiązania międzyludzkie, które nazwał układami mu urosły do jakich takich gargantuicznych rozmiarów, demonicznych, po czym się okazuje, że sam tworzy układy biznesowo-polityczne, które biją na głowę cokolwiek wszelkie powiązania, które ośmiornica. tam były. No, w ośmiornica. Ta ośmiornica to jest ma chyba 16 nóg. Więc to jest, to jest takie... <głos> chyba Głowa, jeszcze też. Głów to, to ma teraz dwie, bo ja jak widzieliśmy na zdjęciu z, z, z posiedzenia rządu, to, to co dwie głowy, to nie jedna. I tam, tam mamy, mamy, mamy obraz tej, tej polityki, ale...
5: Chodziło oczywiście o Jarosława Kaczyńskiego, który zasiadł sobie na foteliku obok Mateusza Morawieckiego. Mamy po tak. prostu
1: dwóch premierów. Dwóch premierów, jeden rząd i idziemy... No i, ale poruszamy się w ramach tej narracji, bo poważną sprawą jest oczywiście to, że... My tutaj możemy, możemy zrzymać się na to, co pisze, e, pisze pisane jest w tygodnikach prawicowych, <śmiech> ale jednocześnie no, e, to jest tworzenie takiej, takiej wewnętrznej bańki, które, któ która zderza się co jakiś czas rze z rzeczywistością w sposób no, e, dramatyczny, niebezpieczny i... Dość przypomnieć, że można się tak zagalopować w siedzeniu w tej własnej bańce medialnej, że, że no, trudno, mi zawsze, trudno mi znaleźć lepszy przykład na, na, na pokazanie, jak daleko szkodliwe może być ten, ten, to, 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 to siedzenie we własnych tylko poglądach, niż wtedy, kiedy tuż przed wybuchem wojny w, w tej pełnoskalowej w Ukrainie premier Morawiecki jedzie prawda, na zachód i udziela wywiadów w Financial Times mówiąc o trzeciej wojnie światowej z Brukselą. No, no my dzisiaj wiemy, że to nie tylko były brednie, ale jeszcze na dodatek to było, no, to jest niesmaczne kiedy się widzi e, przebieg wy, wydarzeń i, i, to, i, i niebezpieczne. I niebezpieczne, no bo to oznacza, że stawianie diagnoz w, w ramach tego, te, te, tego e, paradygmatu ochrony suwerenności, tego, tego szaleństwa, które ogarnia polityków, prawicy wobec zachodu, może doprowadzić ich tak daleko, że oni po prostu przestaną mieć kontakt z rzeczywistością. I widać to, tak jak mówiliśmy, od, od spraw bezpieczeństwa geopolitycznego, a, aż przez teraz y, kwestie związane z uchodźcami y, i wreszcie no, sprawy aborcji. No, to, są, to są po prostu... Y, te, te brednie w którymś momencie stają się niebezpieczne i, i tylko <śmiech> fakt, że się sprawuje władzę że ma się pieniądze, że ma się zasoby medialne, sprawia, że to, to, ten statek może płynąć dalej, choćby był dziurawy w nie wiadomo ilu miejsca.
5: To jeszcze jedna rzecz na koniec. I to będzie sprawa, która pana redaktora dotyczy osobiście, bo jest pan autorem razem z profesor Wigurą, tekstu opublikowanego w The New York Times, który, który to tekst zawiera taką tezę, że Waszyngton mógłby uzależnić pomoc finansową. Na przykład w ubiegłym roku Stany zainwestowały w polską armię prawie 300 milionów dolarów od przestrzegania standardów demokratycznych i rządów prawa. Podobnie jak robi to Unia Europejska, nie mamy pieniędzy z KPO, bo nie jesteśmy w stanie doskoczyć do tych standardów demokratycznych, do tych wartości, na których to wspiera się Unia Europejska. No i Po opublikowaniu tego tekstu no, pojawiła się kampania nienawiści wymierzona w pana redaktora.
1: No tak, no, gdyby to o mnie chodziło, to powiedziałbym jeszcze nie takie rzeczy w ciągu 8 lat się y, zdarzały, ale to jest taka sytuacja, w której groźby karalne, prawda, groźby no, śmierci w stosunku do mnie, moich bliskich, no, to, 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 to tu już się zaczyna przekraczanie takiej granicy, w której jest, jest to daleko, za daleko w stosunku do poczucia humoru, prawda? Ja mam wrażenie, że niestety wiele osób, aktor, które po prostu traktują sprawy publiczne poważnie, e, oswoiło się trochę z, tym, z tymi niskimi standardami e, debaty publicznej, ale, ale jednak, kiedy, kiedy pojawiają się groźby śmierci, to, to przestaje, wobec osób nam bliskich, to przestaje być e, w ogóle e, częścią debaty. To już się powinno być w zasadzie
5: Został pan zdrajcą, którego należy unicestwić.
1: Zdrajca to jest, powiedziałbym, najlżejsze określenie. Tak? Ja, ja przypomnę, że, że, że osoby aktywne publicznie muszą się liczyć z tym, że, prawda? a to najpierw atakowano mnie za to, że, że prowadzę dialog z prawicą, a teraz prawica mnie zaatakowała za to, że jestem zdrajcą. Krótko mówiąc, jak mówił mój mistrz Paweł Śpiewak, jest dobrze intelektualnie, bo, bo wszyscy walą. Natomiast to, to jest tylko pół serio, bo, bo prawda jest taka, że temat jest bardzo poważny. Ja ubolewam nad tym, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której... Yy... <słuch> Na przyszłość widzimy, że walcząc, walcząc z, z Rosją autorytarną, upomnienie się o standardy demokratyczne jest, odbywa się ponad granicami. I dzisiaj nie jest niczym nadzwyczajnym, że, że jeżeli korzystamy z pomocy amerykańskiej, to pytanie jest takie, rozwalono Trybunał Konstytucyjny, rozwalono mnóstwo instytucji w Polsce, czy przypadkiem nie stało się tak, że Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce stała się ambasada amerykańska. Więc nie widzę, w czym, czy, czy, czemu to prawica się tak wzmożyła, szczególnie w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość zmieniło bo to było tłem tego tekstu.
5: Z jednej strony dobrze, że Amerykanie bronią naszej demokracji przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony to pokazuje, jak niewiele warto są opowieści Prawa i Sprawiedliwości, tak, które tak. miało odzyskiwać rzekomy brak podmiotowości na no, arenie międzynarodowej sprawie, za poprzedników. Skoro
1: ugięli się w sprawie Lekstus, to może teraz targowicą A sprawie jest z ustawy jest o ipn
5: tak? kiedy to Mossad chyba współuczestniczył w tworzeniu nowego projektu ustawy. Pani doktor?
7: Um. Jarek tutaj bardzo delikatnie się wypowiedział i z wrodzoną skromnością przeszedł ze swojego tematu na ogólny, ale ja bym chciała tu bardzo wyraźnie zaprotestować, dlatego, że zarówno dr Kujszak, jak i profesor Wigura, oni napisali tekst polemiczny, tekst intelektualny, tekst, za który zostali bardzo brutalnie zaatakowani przez różnych pseudodziennikarzy czy, czy dziennikarze, którzy posługują się nieprawdami, którzy powodują taką narastającą nienawiść i nie ma na to jakiegoś większego odzewu i to jest takie bardzo niepokojące. Mało tego, że atakują, to posługują się półprawdami, czy wręcz myślę, że z pełną premedytacją, bo, bo to są też dość inteligentni ludzie, przeinaczają ich słowa. I nie zajmujemy się, i trochę tak jak właśnie pan Karnowski, który posługując się oszczerstwami opisał swojego lidera przypisując te, ten opis innemu i w, te, w, znaczy w ataku na wspomnianych redaktorów również coś takiego miało miejsce, czyli posługując się półprawdami, tak naprawdę próbują zakrzyczeć nieudolność tejże władzy i, i Opis tego, w, jak, w jaki sposób ta władza w tej chwili jest realizowana i jakie grożą nam tego konsekwencje. Także chciałabym, Jarku, żebyś naprawdę, żebyście mieli takie wsparcie i, i wiarę, że prawda na powolnych nogach, ale
5: kiedyś będzie na szczycie.
1: Bardzo dziękuję. Naprawdę, to ważne. Bardzo D dziękuję. Doktor
5: Anna materska sosnowska Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dziękuję, pani doktor. Dziękuję.
1: Doktor Jarosław Kujsz,
5: Kultura Liberalna, autor podcastu Prawo do Niuansu. Dziękuję.
1: dziękuję. Dobrego dnia.
5: Czwartkowy poranek dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała go Oliwia Prązyńska. Informacje o dziewiątej przed nami, szanowni państwo, a po nich magazyn EKG zaprosi państwa Maciej Głogowski. Jego pierwszym gościem będzie dr Wiesław Rozłócki, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pierwszy prezes z jej zarządu. Ja zapraszam na wywiad polityczny. To po 17. .00. Życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
3: Poranek Tok
4: FM.
5: Reklama.
3: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty. W Lidlowych, czyli niskich cenach już teraz narzędzia akumulatorowe. Szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania metalu, kamienia, tworzywa, drewna. Tylko 179 zł. Wiertarko-wkrętarka z płynną regulacją obrotów. Jedynie 119 zł. Lidl. Tylko teraz rozpocznij wakacje z rabatem aż do 50% Na wybrane produkty do relaksu, zabawy w ogrodzie i na balkonie Sprawdź też nasze mega okazje do wodnego szaleństwa Na wybrane jacuzzi, baseny oraz dmuchane zabawki dla dzieci Z rabatem aż do 50% czekają na ciebie również wybrane meble ogrodowe Grille, place zabaw i husztawki dla dzieci Nie zwlekaj, odwiedź Obi już dziś Taka promocja tylko do 5 lipca Szczegóły w regulaminie Zrobisz to z Obi
0: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
3: <grym> Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro, Plus. czarny 5G, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Ale ich